0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais rebondir sur certaines actualités du moment me concernant. À commencer par vous remercier de m'avoir fait vos retours sur mon livre qui va apparaître prochainement. Pour l'instant, je suis dans les temps pour le sortir comme je l'avais prévu, c'est-à-dire le 10 décembre. Et je vous avais demandé si vous préféreriez une version papier ou une version e-book. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas faire les deux <rire> à la fois. Sinon, ça demande double budget. Ça revient à peu près au même prix. Si, vends, si je vends peu de livres, euh, ça revient au même prix de faire un e-book, donc de le faire designer, de le mettre en forme, etc. que de faire imprimer 100 livres, par exemple. Euh, donc c'est pourquoi... Après réflexion et avec vos avis, je pense que, et c'est même, je préfère ça personnellement, notamment quand il y a beaucoup de pages, c'est pour ça que j'hésitais, parce que j'ai l'habitude de faire en musculation soit des guides pratiques, soit des livres numériques qui ne dépassent pas les 70-80 pages. Et là, comme j'avais dépassé les 100, et en format livre ça fait 200 pages, <rire> je me suis dit que ça allait peut-être faire beaucoup à lire sur un ordinateur ou sur une tablette. D'où l'idée du livre papier, qui aujourd'hui finalement, et eh bien, euh, c'est pas si dur d'imprimer son propre livre sans maison d'édition, sans euh, s'emmerder plus que ça, j'ai envie de dire. Alors après, si on veut le distribuer, que ce soit dans les réseaux de grande distribution, que ce soit à la FNAC, à Auchan, à Cultura, sur Amazon, c'est assez facile. Mais voilà, il faut faire un peu plus de démarches. Il faut un peu plus euh, travailler en amont là-dessus. Mais pour le revendre, en tout cas le proposer sur son propre site, bah, ça ne demande pas tant de travail que ça. Et je pense que pour 200 pages, c'est quand même mieux d'avoir un livre papier, surtout si certains d'entre vous veulent l'offrir ensuite à euh, certains de leurs proches qui sont peut-être sur le point de lancer leur projet, qui ont peut-être un projet en cours, mais qui ne savent pas comment ordonner leur action, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité euh, c'est vraiment un livre qui vous concerne. En tout cas, je peux pas trop vous en dire pour plus pour l'instant parce que je ferai vraiment un podcast spécial pour vous le présenter. Mais euh... c'est vraiment, voilà. Si vous êtes actuellement, vous avez un projet au plus profond de vous qui vous titille tous les jours, vous l'avez en tête et que vous savez pas comment vous lancer, ben je vais tout vous expliquer de A à Z. Toutes les étapes, point par point, comment faire. Et euh... j'ai... Aucun doute, et je le dis vraiment sérieusement, j'ai aucun doute sur le fait que si vous appliquez, vous ne faites pas seulement que lire, vous appliquez chaque étape, vous allez vraiment vous lancer et euh, sans doute réussir au-delà de ce que vous pensez possible, comme euh, ce qui m'est arrivé au fil de ces années et qui continue de m'arriver. Donc euh, Après, il y a euh, Jérôme qui me demandait, euh, j'ai vu dans les commentaires du précédent podcast, voilà, si je souhaitais euh, le faire distribuer plus que ça. En fait, je pense que pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Je n'aime pas euh, les mauvais commentaires, on va dire. Et euh, le livre est vraiment fait pour vous qui m'écoutez régulièrement, qui souhaitez aller plus loin. Il n'est pas fait pour des gens qui ne me connaissent pas, qui ne suivent pas mon, mes, mon podcast, qui ne lisent pas mes articles, euh, qui ne connaissent pas vraiment mon parcours. Parce que dans ce cas-là, euh, c'est un livre qui est assez personnel en même temps, donc qui ne parlerait pas à ceux qui l'achèteraient un peu au hasard. Donc c'est pourquoi je ne vais pas le distribuer sur Amazon. Euh, et en plus j'ai envie de l'envoyer moi-même euh, de faire une dédicace euh, à chaque personne qui l'achètera donc euh, il ne sera disponible que sur leadercast.fr euh, en même temps je, mal, je prépare pas mal de projets pour leadercast.fr je suis en train de refaire le site donc euh, le graphisme ne va pas changer mais le contenu des pages va pas mal changer j'ai euh, travaillé vraiment je ne sais pas comment ça se fait mais en ce moment je suis vraiment très 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 inspiré donc euh, j'ai préparé une formation gratuite euh, si vous avez été sur le site leadercast.fr, vous pouvez voir qu'il y a un petit onglet maintenant « Formation gratuite » qui est encadré. Elle n'est pas encore disponible, mais euh, j'ai écrit euh, un sacré nombre de pages <rire> pour euh, expliquer des choses qui me semblent fondamentales et qui, je pense encore une fois, vont vous intéresser et que vous devez lire avant d'acheter le livre. Pour moi, c'est primordial. C'est comme l'introduction du livre. Il faut d'abord lire ça et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, passer sur le livre. Donc, il y aura une formation gratuite. Je pense que je la lancerai au moment où le livre sera prêt et en même temps, je lancerai plus officiellement les coaching leadercast qui seront réservés, euh, vous allez commencer à comprendre comment je fonctionne, mais à ceux qui auront suivi la formation gratuite et qui auront lu le livre, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, que vous sachiez à quoi vous attendre. Mon but ce n'est pas de vendre, mon but c'est qu'on avance ensemble. C'est de vous proposer voilà, de faire équipe. Un peu comme je fais en musculation avec mon site rudicola.com dans les coachings que je propose. Voilà, C'est de faire équipe, qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on aille dans la même direction et puis qu'on y arrive. Sinon, ça n'a pas... <rire> aucun intérêt pour moi, ni pour vous. On ne fait que perdre du temps, que perdre notre vie. Et comme vous l'avez compris, euh, ça ne rattrape pas. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de projets. Sur les je suis en train de repréparer une nouvelle page d'accueil, etc. Donc, euh, je suis assez... Euh... Pressé de mettre ça en place, j'attends un dernier retour euh, d'un de mes élèves qui avait suivi donc un coaching leadercast, Anthony, qui sort prochainement son livre pour voir si euh, l'imprimeur qu'il a pris fait du bon travail et normalement d'ici une dizaine de jours. Et euh, si c'est le cas, eh ben je pourrais procéder à l'impression du livre et ensuite tout mettre en place donc pour le 10 décembre, ce qui nous laisse un petit mois pour en reparler tranquillement entre nous. Donc si jamais vous avez des questions. Euh, pour en savoir plus, bah, vous n'hésitez pas comme d'habitude à me contacter, à mettre dans les commentaires sur leadercast.fr, à envoyer un message via l'onglet contact du site et euh, j'y répondrai en podcast avec plaisir. Euh, je voulais réagir à deux petites histoires qui m'ont été racontées cette semaine. Alors c'est drôle, euh, je parlais, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, que le nombre de patriotes avait diminué et finalement on est maintenant à 103%. Je me mets à rêver qu'on atteigne bientôt les 110 patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent le podcast. Et euh, cette semaine, j'ai été gâté avec Terry que je connais un petit peu, qui avait assisté à une de mes conférences à Montpellier sur euh, mon parcours entrepreneurial, je crois que c'était euh, cette année, je crois que c'était cette année, c'était euh, mai ou juin, je ne sais plus trop, euh, au Crêpes de Montpellier. Donc, on avait bien discuté avec Terry, qui avait pas mal de questions. Et je voulais remercier également Dimitri. Donc je vais d'abord lire le message de Terry, parce que il euh, y a une petite histoire dedans qui va vous intéresser. Alors j'ai le message en entier. « Bonjour Rudy, me voici patron pour te payer ta petite pomme ou banane bio. Je trouve que c'est plus sain que le café personnellement. Je te suis depuis pas mal de temps et j'ai pu te rencontrer à Montpellier, si tu t'en souviens la conférence où je vivais alors en Angleterre. Quelques mois sont passés et j'ai agi pour être frontalier suisse comme j'ai pu t'en parler. » J'ai adoré un de tes podcasts sur la jalousie et ta petite histoire de marraine la bonne fée et les deux sœurs que je raconte à mes proches quand ils sont jaloux de quelque chose. Peut-être bah, que je ne me, me souvenais même plus de cette histoire, mais euh, c'est vrai que c'était <rire> assez drôle. Euh, J'aimerais bien te partager une histoire à mon tour qui m'inspire vraiment et qui j'espère t'inspirera. Elle va vous inspirer aussi, je vous préviens. Hein. Une fois par an, au royaume des grenouilles, une course était organisée. Elle avait chaque fois un objectif différent. Cette année-là, il fallait arriver au sommet d'une vieille tour. Toutes les grenouilles de l'étang se rassemblèrent pour assister à l'événement. Le top départ fut donné. Les grenouilles spectatrices, jugeant de la hauteur de la tour, ne croyaient pas possible que les concurrentes puissent en atteindre la cime. Et les commentaires fusaient. Impossible Elles n'y arriveront jamais. Jamais leur physique ne leur permettra d'y arriver. Elles vont se dessécher avant d'être arrivées en haut. Les entendant, les concurrentes commencèrent à se décourager les unes après les autres. Toutes, sauf quelques-unes qui, vaillamment, continuait à grimper. Et les spectatrices n'arrêtaient pas. Vraiment pas la peine, personne ne peut y arriver, regarde, elles ont presque tout abandonné. Les dernières avoir vaincu, sauf une, qui continuait de grimper, envers et contre tout. Seule, et au prix d'un énorme effort, elle atteint la cime de la tour. Les autres stupéfaites voulurent savoir comment elle y était arrivée. L'une d'elles s'approcha pour lui demander comment elle avait réussi l'épreuve. Et elle découvrit que la gagnante était sourde. <rire> Excellente histoire, n'est-ce pas donc, euh, Thierry, merci pour cette histoire, mais c'est exactement ça. C'est vrai que si on est sans arrêt, j'en parlais euh, avec mon élève Fanny, qui vient de lancer euh, sa chaîne YouTube qui s'appelle Fanny E, sur YouTube, si vous souhaitez aller voir, qui est d'ailleurs une euh, des deux personnes qui a lu mon livre, pour euh, voir si euh, je ciblais bien et si ça répondait bien aux attentes euh, que j'en avais. Euh, et euh, justement, elle est dans ce, dans ce truc un peu d'entrepreneuriat, d'entreprendre en fait à son niveau et elle consulte, elle me parlait ce matin qu'elle consultait beaucoup en ce moment de livres sur l'art de se lancer, l'art d'entreprendre euh, comment rebondir après un échec etc elle écoutait des interviews d'entrepreneurs etc et elle était un peu dans cette mouvance de euh, consulter du contenu, de créer voilà, son environnement, comme je dis régulièrement, j'allais oublier le mot son créer un environnement propice au développement, au fait de, de monter, d'être tiré vers le haut et c'est vrai que si on est entouré que de, envie de, dire, de choses négatives, d'ondes négatives, d'informations négatives, etc. Eh et ben, c'est compliqué. Si vous êtes entouré de personnes qui font la gueule, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui vous disent « c'est pas possible, tu vas pas y arriver, etc. » Franchement, et j'en parlais encore cette semaine avec je sais plus qui, il faut fuir ces personnes-là. Vraiment, il faut les fuir. Il faut moins les voir, il faut... Euh, voilà, je sais que c'est dur à entendre des fois, mais euh, si ce sont vos amis, ça ne doit plus être vos amis. Ou alors, vos ambitions dans la vie... Ben, euh, il faut les revoir à la baisse. En tout cas, ça montre bien que mieux vaut être sourd. <rire> Et c'est une des raisons pour lesquelles j'évite de parler de mes projets une fois qu'ils ne sont pas euh, déjà finis. Là, je vous parle du livre, par exemple, parce qu'il est déjà fini. J'ai fini de corriger les fautes d'orthographe. Euh, on est quel jour, là On est mardi, au moment où je sur le podcast. J'ai fini de corriger ça, je sais plus, on était euh, vendredi soir. Donc, euh, tout est prêt... Euh il y a Jérôme qui me demandait s'il y avait des images. Il n'y a pas d'image, <rire> vous commencez à me connaître. Je ne suis pas vraiment dans les apparences et j'ai fait une belle couverture euh, maison. Mais sinon, c'est que du texte parce que, encore une fois, ce que je veux apporter, c'est de la valeur, c'est du contenu, c'est tiré vers le haut et ce n'est pas euh, la distraction, du divertissement. Donc, euh, voilà, à l'importance, encore une fois, de l'environnement et de ne pas écouter ceux qui ne font pas. Là, c'est un exemple <rire> avec cette histoire. Et donc, je voulais remercier également Dimitri, qui est nouveau Patriote de la semaine, je vais lire son message et il y a une petite histoire également euh, pleine de, de leçons. Aujourd'hui, fréquenter les personnes qui veulent aspirer à une vision différente devient de plus en plus rare. C'est pourquoi, grâce à internet, j'ai pu découvrir ta chaîne sur la musculation et ton contenu depuis quelques temps sur LeaderCast. En tant qu'individu, ce contenu m'aide chaque jour à voir plus loin, à comprendre pourquoi, malgré ce monde du « ça suffit, n'en fait pas trop », comme tu le dis très bien, à avoir un but. Une vie dénuée, dénuée de sens ne me correspond pas dans ce monde où la pub nous pousse à acheter voiture et vêtements, à faire des boulots qu'on qu haït, je ne sais pas si on dit haï, qu'on n'aime pas, pour acheter le superflu. Beaucoup de gens me répondront que l'objectif c'est le bonheur, mais malheureusement, ils amalgament ce mot pour le plaisir instantané dans lequel ils se cachent et dans lequel on nous pousse en permanence. Tu me demandes, donc c'est là le petit texte, tu me demandes quand ta vie sera agréable et sûre, petit homme ta vie sera agréable et sûre lorsque la vie comptera plus à tes yeux que la sécurité, l'amour que l'argent, ton autonomie plus que la ligne du parti ou l'opinion publique. C'est de Wilhelm Reich. Je te remercie vraiment de l'enrichissement que tu apportes pour les personnes comme moi qui veulent bien le recevoir. Continue et la vie te donnera d'autant plus. J'en suis assez convaincu de cette dernière phrase. Mais... Euh c'est exactement ça, quoi. Je pense à tout compris. Je suis assez content, en fait. Je vous cite ces messages aujourd'hui parce que je suis assez content, vraiment, de voir qu'on est en train ensemble de se tirer vers le haut. En fait, c'est vraiment ça que je veux. Euh, je fais ces Leadercast, ces contenus pour tous ceux, en fait, qui sont prêts à se lancer. Je parlais avec, euh, hier avec Apolline, qui m'a appelé pour qu'on fasse un podcast ensemble, qui lance son podcast et qui m'a dit, voilà, grâce à Leadercast, euh, en partie, bah, je me lance, je lance mon podcast, etc. C'est ça le but. J'essaye de vous envoyer des bonnes ondes de vous faire décider de ce que vous aimez, voilà, c'est vraiment décider de ce que vous aimez, et allez-y, voilà le chemin, on peut y arriver, il y en a plein qui arrivent, je le fais tous les jours, je me bouge tous les jours pour faire des trucs, vous pouvez le faire. Euh, ce qu'il faut par contre, voilà, bah, c'est pas écouter tout le monde, il faut pas écouter toutes les grenouilles là, <rire> qui font pas, mais euh, ces deux messages montrent que, voilà, c'est exactement pour euh, Terry, pour Dimitri, pour vous qui êtes peut-être dans le même cas, que je fais ces podcasts, et ce travail, on va monter vers le haut. On va faire quelque chose. On va peut-être pas révolutionner le monde entier, mais on peut au moins révolutionner son propre monde et, j'ai envie de dire, transmettre de la valeur et tirer vers le haut ceux qui sont prêts, comme le dit Dimitri là, euh, à recevoir. Donc euh, Merci les gars. Là, c'était vraiment deux super commentaires sur Patreon. Donc N'oubliez pas, je mets le lien dans les commentaires si vous souhaitez devenir patriote. Euh, je viens de manger une pomme bio juste avant le podcast. C'est mon nouveau rituel. Euh, étant donné que le café, comme tu l'as dit Terry, n'est euh, pas très bon et que je le réserve maintenant pour avant l'entraînement. <rire> et j'évite donc d'en boire trop. Euh, je voulais réagir avant qu'on attaque à euh, deux commentaires suite au précédent podcast qui, qui était sur la chance. Donc sur leadercast.fr chance. Alors un premier qui m'a fait sourire qui est de Pierre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, Pierre c'est le développeur de l'application SP Training. Euh, une application pour les pratiquants de musculation où on utilise la méthodologie super avec les cycles de progression, donc c'est tout ce qu'on a développé au fil des années, que j'utilise avec mes élèves, etc. On a d'ailleurs passé les 3000 euh, téléchargements, tout confondu, donc euh, je suis plutôt content parce que je vois que ça monte progressivement, qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent quand sont contentes, et pierre travaillent encore d'arrache, pied avec des mises à jour, etc. Donc, euh, pour l'instant, euh, on ne va pas dire que c'est la folie, mais ça monte progressivement, et donc on va voir jusqu'où on va aller avec cette application, qui a pour but, d'aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs en musculation, sans dopage, puisque je parle en général en musculation, qui est ma thématique principale, euh, pour ceux qui veulent d'abord prendre soin de leur santé. <rire> Ils ne veulent pas faire les apprentis chimistes. Donc Pierre, qui nous a mis un petit commentaire euh, sympathique, une petite citation de Man of Steel qui va dans ce sens. C'est un peu le syndrome du sauveur, mais passons. Tu donneras au peuple de la Terre un idéal à atteindre, ils se rueront sur tes pas, ils trébucheront, ils tomberont. Mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. » Donc, euh, ça m'a fait sourire parce que j'adore, entre guillemets, c'est peut-être pas le mot, mais j'aime bien le film Man of Steel, que j'avais trouvé vraiment très très bien réalisé. Euh, qui était, bah, vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le regarder. Après, c'est un peu super-héros, hein, bien évidemment, vu que c'est Superman. Mais euh, c'était... Euh, un très bon film et donc je me souviens très très bien de ce moment là c'est quand il essaye d'apprendre à voler, enfin bon, passons je voulais remercier Jérôme qui a mis un excellent lien, vous pouvez aller voir d'une interview de Pierre Rabhi j'ai commencé à l'écouter, c'est vraiment euh, mon Pierre Rabhi, j'ai pas besoin de vous convaincre euh, qu'il faut l'écouter donc Jérôme a mis ça dans les commentaires de l'épisode Jérôme B j'ai peur d'écorcher ton nom de famille donc euh, je dis Jérôme B comme ça, ça ira euh, mais voilà, vous pouvez aller l'écouter. Merci Jérôme du partage de liens. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager des liens, des trucs intéressants qui peuvent, encore une fois, nous élever ensemble. C'est le but. Hein. Sinon, tout, on va en reparler tout à l'heure. <rire> Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, je voulais lire un petit commentaire de Michel, le retour, euh, que j'ai bien aimé. « La chance est plutôt le nom donné par les lâches à l'assiduité <rire> au travail, au courage. Mais tout était dit avec « aide-toi et le ciel t'aidera ». A priori, ça vient d'une fable de Zop. Je serais juste plus nuancé sur ce que sont les uns et les autres. Ceux qui ont la force de changer sont assez rares, mais rien n'est définitif tant qu'on est vivant, on va aller plus ou moins bien. Il faut savoir se pardonner ses faiblesses, ne pas se condamner sous prétexte qu'on n'a pas toujours été un champion. Une autre belle expression est que la chance nous sourit. Ça laisse supposer que cela se provoque éventuellement d'un premier sourire à la vie à l'avenir. Et avant d'être un leader, il faut prendre conscience qu'on n'a pas la force de porter le poids du monde et savoir s'épargner le fardeau de ceux qui sont vraiment des boulets toxiques. Où qu'on soit, disait Olivier de Carsozon, dans le récit de ses tours du monde, c'est notre attitude personnelle qui fait la beauté des choses. Et à tous ceux qui suivent LeaderCast, j'ajoute ceci, savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. C'est de Léonard de Vinci, et c'est exceptionnel, je vous la répète, parce que là, vraiment, celle là est bonne. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Si jamais tout ça, c'est encore une fois disponible sur leadercast.fr qui est le meilleur endroit pour laisser vos commentaires et réagir au podcast. Euh, donc, euh, que dire là-dessus C'est vrai que c'est dur, car pour moi en tout cas, de ne pas être euh, si exigeant avec moi-même, euh, de ne pas vouloir sauver tout le monde, etc. Mais euh, avec l'âge, j'arrive en tout cas à être moins dur avec moi. Mais... Euh, j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez, que je peux faire plus, etc. Donc, euh, j'ai du mal en plus en ce moment où je suis très très productif, où j'ai plein de projets en tête, etc. Où j'ai vraiment de gros, grosses attentes envers moi. Et euh, j'ai ce projet LeaderCast qui me titille presque 24 sur 24. J'ai encore une idée l'air fois à 3h du matin. Ça <rire> me fait sourire parce que, vrai que ma copine était super contente, encore une fois, que je la réveille pour lui dire j'ai une idée. Mais, enfin euh, bon. On en reparlera quand je l'aurai lancé, si je la lance. Mais, euh... Mais ouais ouais c'est qu'on n'a pas la force de porter le poids du monde. Bon, moi j'ai envie de croire que j'ai la force de porter le poids du monde et que je peux euh, changer les choses. En tout cas qu'ensemble on peut faire quelque chose. Et vous l'avez bien montré cette semaine avec vos commentaires. Donc en tout merci à ceux qui réagissent. Maintenant après cette longue introduction, on est prêt pour le sujet du jour. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, bah je pense que vous êtes un peu de ma génération, le film American Pie. Alors, je récapitule rapidement, c'est un film euh, d'adolescent. Et euh, à un moment, il y a une actrice dedans qui s'appelle Michelle, et qui ne fait que parler. À chaque fois qu'elle lance une phrase, elle dit, il était une fois au stage d'été. Et à chaque fois, elle parle, elle parle, et c'est soporifique. En fait, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas. Et c'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis quelqu'un d'assez silencieux, ce qui correspond avec ce que disait euh, Michel euh, précédemment, savoir écouter, c'est posséder, entre guillemets, le cerveau des autres. Mais voilà, j'ai toujours eu des facilités à rester seul, avec moi-même, euh, parce que j'ai rapidement compris un truc, c'est que la vie, en fait, ça se passait d'abord avec soi-même, avec ce qu'on avait dans la tête. C'était d'abord se supporter soi-même, réfléchir avec soi-même, communiquer avec soi-même. C'était accepter les pensées qui nous arrivent, les envies qui nous arrivent, après les mettre en application, c'est autre chose, mais c'est déjà un dialogue intérieur. Et étant donné que j'ai un sacré dialogue intérieur, que ça s'arrête pas souvent, <rire> ben, euh, j'essaie déjà d'y répondre avant de parler. Euh, pourtant, je ne peux m'empêcher de remarquer dernièrement, alors c'est peut-être parce que je côtoie d'autres personnes en, en ce moment, mais que, de, que beaucoup de personnes parlent de plus en plus pour ne rien dire. Elles parlent sans qu'on leur demandé quoi que ce soit. Alors ça c'est le pire. Vous savez, vous n'avez pas posé de questions, vous n'avez rien demandé, on vous raconte des conneries. <rire> des trucs de fou. Euh, et le pire, c'est que qu'elles racontent leur vie comme s'il fallait absolument la raconter dans les moindres petits détails. Mais vraiment, c'est des trucs euh, incroyables. Moi, je, je connaissais pas ça. Je connaissais pas ça avant. Euh, et donc, elles s'expriment et dévoilent un peu tout ce qui se passe dans leur vie. Vraiment, elles rajoutent des mots. On a l'impression qu'elles rajoutent des mots pour raconter un truc. Au lieu de dire euh, le ciel est bleu, euh, on va dire, le, le ciel est comme si comme ça, il va faire 15 phrases pour dire que le ciel est bleu. Le ciel est bleu, point. <rire> euh, et je me rends compte que finalement, le silence, elles ne connaissent pas. Je me souviens d'un type qu'on avait à ma salle, donc ma salle de musculation sur Annecy, euh, il y avait un type qui s'appelait Adrie, Adrien, et euh, je me souviens qu'un jour, il traînait à la salle, c'était il y a quelques années, et je dis, il faisait beau et tout, et je me dit, bah, va marcher au bord du lac, va profiter, etc. Et il me disait, ah non, non, moi j'aime pas marcher tout seul, j'ai besoin de marcher avec quelqu'un, j'ai besoin de parler, j'arrive pas, en fait, à marcher tout seul et à pas parler, euh, j'ai besoin de parler, etc., etc. Euh, et donc, on avait discuté un peu, et il m'avait expliqué qu'en fait, bah, ça le mettait mal à l'aise, le silence, qu'il se sentait pas bien, que ça le frustrait. Se taire, en fait, c'était pas possible. C'est vrai que quand il était à la salle, il faisait que parler. Il parlait, il parlait, il parlait, une vraie pipelette. Bon, il rencontrait tout et n'importe quoi, en plus. Enfin bon, moi ça me rendait fou, donc il euh, y en a qui ont mis leur casque, <rire> moi je l'ai mis dans ma séance. Quand t'es à la salle, ça va, tu peux couper court à tout ça. Euh, même si on est plus un club qu'une salle avec le super physique gym, n'empêche qu'on est quand même là pour s'entraîner à la base, pour essayer de progresser ensemble. Encore une fois, pour se tirer vers le haut. Euh, mais c'est drôle de constater que, pour pas mal de personnes en fait, le silence c'est comme une chose à fuir en fait. C'est comme si le, le silence en fait c'était la mort. Euh, et jusqu'à il y a peu, en fait, je ne me rendais pas compte. Mais c'est vrai que ce film American Pie, donc le 1, hein, les autres, c'est des sacrés navets. Le 4, avait fait, ils avaient sorti un 4 il n'y a pas très longtemps, il y quelques années, hein, le temps passe tellement vite. Vous avez plaisir de revoir les anciens acteurs, mais euh, qui ne pas le premier. Mais on, on a tous, en fait, des Michel, entre guillemets, dans notre entourage, qu'on qu le veuille ou pas. Hein. Ça peut être notre famille. Euh, je peux le dire, ma mère est un peu comme ça. Elle écoute pas, donc voilà. Comme ça, c'est réglé, mais c'est un peu le style. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle pour combler le vide. Euh, et ça contraste énormément avec ma personnalité, qui je suis, parce que je ne parle jamais, spontanément, de moi. Mais jamais. J'en parlais avec qui aussi, qui avait du mal à parler de lui-même l'air fois. Euh, je ne sais plus avec qui c'était, c'était avec, avec Kylian. Kylian, qui est un copain, pareil, que j'avais entre guillemets un petit peu aidé à se lancer au début sur YouTube il savait pas trop voilà il avait besoin de mon retour d'expérience etc et qui maintenant vient d'ouvrir son propre site j'ai fait un super physique podcast avec lui qui sort d'ailleurs ce vendredi donc super physique podcast c'est mon podcast sur la musculation étant donné que mon associé Fabrice est actuellement en Bolivie au plein milieu d'une guerre civile a priori j'ai lu ça juste avant euh, le podcast mais euh, voilà il me disait la même chose il me disait voilà j'arrive pas à parler moi etc donc j'ai réussi à le faire parler un petit peu dans le podcast euh, qui va sortir euh, mais à l'inverse par contre j'ai une faculté, je sais pas, en fait, ça m'intéresse en fait, de faire parler les gens en leur posant des questions sur des sujets en plus qui m'intéressent. Par exemple, euh, si on se rencontre, hier quand j'ai vu Pauline au téléphone, voilà Pauline, qu'est-ce que tu fais dans la vie Pourquoi tu lances un podcast Quels sont les sujets Quel est ton plan Etc. Voilà. Et là on discute. Là, mais j'arrive pas à voir en fait l'utilité de raconter les problèmes que je rencontre. Je vois pas l'intérêt. Parler de la pluie du beau temps. Oui, on a tous envie, voilà de dire il fait beau, il fait mauvais, voilà, mais ça fait une phrase en fait. Il n'y a pas besoin de se plaindre plus que ça. Ça n'a aucune utilité que je vous raconte mon stage d'été, entre guillemets, euh, de moi-même à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, à part, encore une fois, si on revient à ce, on a, ce dont on a parlé il y a quelques semaines, à part lui faire perdre du temps et sa vie. Ça, et il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, c'est ça qui est complètement fou, c'est que ce serait hyper égoïste. Je, je crois donc, en réfléchissant un petit peu, que le problème est bien plus profond. Je crois qu'il s'agit d'un problème d'éducation. Certains diront peut-être qu'il s'agit d'un problème de génération. Je crois que la majorité des gens cherchent un sens à sa vie. Cherchent à occuper le temps sans avoir conscience que chaque seconde qu'on dépense est perdue. Que chaque seconde passée à parler éloigne du moment où l'on trouvera un ou plusieurs sens à sa vie. Qu'on se trouvera en fait. Ça c'est la première chose. C'est un truc que je vais vous aider à faire dans mon livre. Je crois que je vous ai déjà parlé du, du titre qui s'appellera « The Leader Project ». C'est le premier chapitre. On va trouver un sens, je vais vous expliquer. C'est pas si compliqué, il faut juste une certaine méthodologie. Mais la plupart, voilà. Il euh, y a une interview que j'avais lue. Je sais plus, plus laquelle, parce que j'en écoute beaucoup, euh, j'en lis beaucoup. il y a pas mal de personnes aussi qui écoutent de la musique pour avoir du son, en fait. Pour être distrait, plutôt que d'écouter de la musique par choix, juste pour combler le silence. En fait. Parce que comme si le silence, en fait, elles avaient peur du silence. Vous savez, euh, le silence, ça fait peur. Euh, je le sais parce que j'ai été aussi ainsi à un moment à écouter, à mettre des trucs parce que j'aimais pas le silence. Vous savez, des fois le silence ça met mal à l'aise. Comme si, je me souviens avec Butch, des fois on, on se mariait quand on faisait des soirées. C'est d'un coup, bah voilà on a parlé pendant 2-3 heures et puis à un coup il y a un blanc. Il y a un blanc et là, ah, qu'est-ce qu'on fait Comme si c'était. Euh... Aujourd'hui, voilà où on en est, voilà où on sont là. La, la plupart, la moyenne, voilà. On va reparler de la moyenne. Je rappelle que la moyenne c'est 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde. Euh, plutôt que de nous partager ce qui pourrait nous élever. On nous partage ce qui nous tire vers le bas. Qu'est-ce qu'on... Et on le voit bien sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est exceptionnel. Hein exceptionnel. En ce moment, je refais un petit tour pour voir ce qui se passe, etc., dans le milieu de la musculation, parce que sinon, en fait, je mets ce que je poste, je regarde les comptes auxquels je suis abonné, puis je ne regarde pas ce qui se passe. Mais quand tu vois des trucs, euh, qu'un tel se dit, ouais, je me suis levé du pied gauche, euh, j'ai bu mon café de la main droite, ou qu'il passe la première vitesse avant la deuxième dans sa bagnole, qu'il prend la parole pour dire ça, tu te dis, mais envie de lui dire, excusez-moi, t'as dire, mais ferme ta gueule T'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu me racontes <rire> Tais-toi Comme si les détails, en fait, communs de la vie de chacun étaient importants, en fait. Comme si c'était ça, la vie, en fait. C'était... Je partage tout ce que je fais, absolument tout. Même les trucs ba banals. Euh, la moyenne... Et... J'espère, je me, je me en cas... J'ai pas l'impression de me tromper, quoi, mais... Parle pour parler, en fait. Pour dire coucou, je suis là. Euh, avant d'écrire... Le texte donc, qui est sur leadercast.fr slash silence. C'est l'article. Il paraît, il sera dans la description du podcast pour ceux qui préfèrent lire, qui veulent aller voir euh, les articles. Et euh, les nouvelles rubriques que j'ai mis en haut du site, mais qui ne sont pas encore... C'est où a marqué en cours d'écriture. Euh, je vous en reparlerai de toute façon quand la formation gratuite sera disponible. Euh, elle va vraiment vous aider. Et c'est un préalable, encore une fois, indispensable avant de lire le livre. Sinon, faut pas prendre le livre. Euh, J'en étais où Voilà. Euh, juste avant d'écrire le texte j'ai parlé avec Marc de euh, la nouvelle Super Physique Team, donc un nouveau projet que je viens de lancer en musculation. Et en rigolant, il me disait un peu misanthrope. Euh, en fait, c'est pas vraiment cela. J'aime les autres, j'aime les humains, et j'ai ce côté un peu naïf de croire que tout le monde naïf, je sais pas si c'est le mot. Certains diront naïf, voilà. Mais euh, de croire que chacun a du grand en soi, que chacun peut apporter quelque chose aux autres, euh, mais je n'aime pas que l'on me vole ma vie si je n'ai rien demandé. Je n'aime pas qu'on me raconte des banalités si on n'est pas très proche, en fait. Je n'ai pas besoin de savoir des détails de la vie de chacun si je ne les ai pas demandés. Si ça n'a aucun rapport avec le sujet dont on est en train de parler. Si... Euh, je sais pas, c'est comme si vous mettiez un commentaire sur mon podcast en m'expliquant, en me racontant votre journée complète. Au lieu de réagir avec ce qui a rapport avec ce que j'essaye de vous transmettre. Là, je me dis, mais... Voilà, ça va pas. J'aime, et je pense que vous aussi, vous aimez disposer de votre temps comme vous l'entendez. Et surtout, contrairement à beaucoup, je pense, je n'ai pas besoin d'être distrait. Je n'ai pas besoin, comme vous savez, chaque jour, on a à peu près 4 à 5 heures d'attention maximum, où on va vraiment être efficace, etc. Alors, c'est pas de suite, il faut découper ça, donc il y a pas mal de techniques, etc. On en reparlera peut-être une autre fois. Alors, on a 4 ou 5 heures. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous prend la tête déjà pendant une heure à vous raconter n'importe quoi, etc. Euh, J'en parlais avec mon frère, donc je pense que ses collègues de boulot euh, n'écoutent pas le podcast. Il <rire> me disait, bah ouais, il me dit, au boulot, t'en as, qui te raconte n'importe quoi toute la journée. Ah, c'est sûr qu'à la fin, moralement, mais t'es crevé, quoi. C'est sûr que moralement, là, t'es vers le bas. Là, euh, je pense que, je, voilà, on est assez distrait comme ça, en fait. Il y a assez de distractions quand on va sur les réseaux sociaux, quand... Euh, créé un truc, j'ai une idée, je cherche un truc, ça me met un peu ailleurs, etc. On est assez distrait et j'ai pas besoin d'aller regarder des conneries sur YouTube ou à la télé et j'ai pas besoin qu'on me raconte en fait. Moi, ça me rend fou. Je n'éprouve aucun intérêt à savoir le quotidien de détail de personnes en fait qui n'ont rien accompli, et qui subissent leur journée en fait. Je sais pas et je pense que ça vous intéresse pas non plus. J'aime pas sentir ces mauvaises ondes et encore moins qu'on m'en balance sans que j'ai rien demandé. Encore une fois, si c'est un proche qui me dit voilà j'ai passé une mauvaise journée pour ci pour ça, etc. Ok, on en discute et voilà, ça m'intéresse. Mais de la part d'inconnus, etc. J'ai du mal en fait avec cette, euh, cette, je euh, pas cette génération, je ne vais pas dire ça, mais cette moyenne qui aime la télé-réalité, en fait, j'arrive pas. Regarder des gens qui ne font rien, qui sont élevés au rang de stars, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Ce que j'aime faire, c'est apporter des solutions. Voilà, c'est tirer vers le haut, comme je vous disais. C'est rêver de grandeur, c'est avoir de l'ambition. Voilà, c'est faire mieux ensemble que seul. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous remercie des commentaires de cette semaine, parce que je vois que on est dans la bonne direction. Je vois que, finalement, ce que je fais, ça va bien là où je veux aller. Donc c'est cool. Mais, comme un, un avis qui n'est pas demandé, parler inutilement, dans le seul but de socialiser, de dire qu'on existe, pour moi, ça, c'est une hérésie. Ça, c'est un truc qui ne devrait même pas exister. Quand on me demande comment j'organise mes journées, je comprends que ça puisse intéresser, parce que ça fait 13 ans que j'entreprends, que je réalise des projets, etc., ça peut donner des idées à certains, sur la manière de s'organiser à leur niveau, etc. Mais regardez, comme c'est à la mode, la genre de personnes qui n'ont rien fait, ça, c'est la porte ouverte à la médiocrité, à une belle vie de merde. Et je le dis sincèrement, à une belle vie pourrie. Ça, c'est un truc où on se réveille, si on se réveille un jour, encore une fois, on dit « heureux sont les simples d'esprit ». Ça, c'est comment laisser passer sa vie. Ce que je crois, c'est que dans un monde où on a la possibilité de s'exprimer, de tout s'exprimer, ça ne signifie pas qu'on le doit. Ce n'est pas parce qu'on le peut qu'on le doit. Je pense que ça, il faut vraiment le comprendre. Ce n'est pas parce qu'on peut qu'on le doit. Nous le devons, si et seulement, nous contribuons, j'ai envie de dire, par notre prise de parole, à aider notre prochain, à contribuer à ce bonheur, à apporter un plus au monde. Sinon, je pense qu'il faut la fermer. Sinon, je pense qu'il faut se taire. Ça peut être dur à entendre, ça peut être dur à lire, si vous lisez l'article, mais voilà, c'est ça la vérité. La vérité, que c'est que si on parle pour combler le silence, c'est je pense qu'il y a un problème plus profond à résoudre, il y a, y a un problème au fond de soi, il y, y a un truc qui ne va pas. Sachant qu'en plus, que toutes les réponses à nos questions, à nos problèmes, et ben ça figure au sein de nous-mêmes en fait, qu'il suffit de se poser avec soi-même et d'essayer de répondre à ces questions ou alors de faire des recherches par soi-même. Si on ne fait pas de recherche par soi-même, encore une fois, on retient rien. Je crois que le, le chiffre, c'est qu'il faut voir une information pratiquement 200 fois pour la retenir si on ne l'a pas recherchée de soi-même. Et si on la recherche par soi-même, je ne sais plus par combien c'est multiplié, mais euh, on la retient beaucoup mieux. C'est comme ça que je me souviens de livres de muscu que j'ai lu des centaines de fois quand j'étais gamin. Je peux même vous dire limite à quelle page, il y a quelle information. Donc, vous euh... <rire> en étais euh, Voilà, qu'il faut faire des choses par soi-même. Et peut-être que le problème, en fait, finalement, c'est qu'on a peur d'être seul avec soi-même. Alors que la vie, d'abord, bah c'est ça, c'est vivre avec soi-même. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde ont toujours passé du temps seul, en fait toujours passer du temps sans parler, dans le calme, avec peut-être de la musique alpha dans les oreilles ou avec une musique qui les aide à se concentrer, à remettre leurs idées en place, à s'arrêter, etc. Euh... Parce que si on vit avec le bruit ambiant tout le temps et qu'on est sans arrêt harcelé, je sais pas si c'est le mot, mais moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est du harcèlement avec des conneries, des banalités. On ne peut pas avancer, on peut pas avancer. C'est encore une fois une question d'environnement, d'entourage. Si j'ai des banalités toute la journée, je me mets à parler de banalités parce que je trouve que c'est normal. Si je n'entends jamais de banalité, bah ce n'est pas normal. Donc je ne parle pas de banalité et je me concentre sur autre chose. Si j'entends que des gens qui entreprennent, j'entreprends. Si euh, je côtoie des gens qui tirent vers le haut, je suis tiré vers le haut, on se tire vers le haut. Euh, la vie pour moi, c'est vivre en fait avec son bruit ambiant, avec ses pensées, ses réflexions, c'est essayer de se comprendre. Euh, mais si on passe du temps à produire du bruit pour ne pas entendre son propre bruit comment on pourrait se trouver et accomplir quoi que ce soit euh, j'avais lu, pour rebondir ce que je disais tout à l'heure j'avais lu dans un livre, je sais plus quel que c'est euh, je crois que c'était un livre de Napoléon Hill mais c'est pas le plus connu, c'est pas euh, réfléchir devenez devenir riche qui est un livre un, un peu basique que, par lequel vous pouvez commencer hein, c'est un des premiers que j'avais lu euh, au tout début mais euh, j'avais lu qu'il y avait un grand dirigeant qui prenait chaque jour une heure dans le noir mais dans le noir, un hein, coupé du monde pour réfléchir et faire le point. Une heure dans le noir tous les jours. Parce que, et j'en suis convaincu, on a besoin de silence pour se parler, pour que les idées surgissent, pour que tout se mette en place. Je connais des personnes, et vous en connaissez aussi, voilà, qui, qui fuient le silence autant que possible. Et le fait de se retrouver avec soi-même. Comme si elles avaient peur de découvrir quelque chose. Comme si, au plus profond de nous-mêmes, on savait qu'on n'était pas un ange. Et je vais vous le dire, personne n'est un ange. Personne. Nous sommes, voilà, point. Et ça, c'est déjà pas mal. Je crois qu'un leader, et si vous êtes ici en train de m'écouter, si vous êtes un leader ou que vous souhaitez devenir un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui peut compter sur soi-même. C'est quelqu'un qui apprend et qui sait compter sur lui-même. C'est quelqu'un qui se parle, c'est quelqu'un qui a un dialogue intérieur. Un leader, c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui cherche les réponses par lui-même. C'est pas quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui écoute activement les autres. C'est la citation, savoir écouter, c'est s'approprier en partie le cerveau des autres. Et c'est exactement ça. Quand je pose des questions à quelqu'un, j'essaye de comprendre sa mécanique de réflexion, comment il fait, etc. Quand j'écoute un podcast, je l'écoute, oui, pour les informations qui sont données, mais je me dis pourquoi la personne fait ça. Quand je m'abonne à des newsletters, comment la personne fait pour capter mon attention Je réfléchis à tout, en fait. J'essaye de m'approprier sa logique, son fonctionnement. Euh, un leader, il n'est pas là pour s'imposer, pour dire « Moi, au stage d'été, je me suis levé du pied gauche, j'ai glissé sur une feuille morte, euh, j'ai glissé sur les fesses, et, pas... et ensuite je me suis assis sur une chaise trouée. » On n'en a rien à foutre de tout ça. Vous ne verrez jamais un leader se mettre en avant de la sorte pour compenser un manque d'attention. Parce qu'un leader, il sait que... Et c'est bateau de dire ça, mais c'est exactement ça, que le silence est d'or, en fait. Et que le silence est même primordial pour réussir. Que sans silence, dans ce brouhaha en permanence d'autrui, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas évoluer, on ne peut rien faire. Euh, Ce n'est pas pour rien, je ne sais pas si vous, vous connaissez ça, mais il y a de plus en plus de retraites, entre guillemets, qui se font, où il est pratiquement interdit de parler pour se recentrer sur soi-même. Des endroits, euh, des euh, ashrams, il y a d'autres termes, mais voilà, des ashrams où on va, et voilà, où pendant une semaine, le temps qu'on veut, on ne parle pas, il y a silence complet, et on ressort avec plein d'idées, plein de trucs. Il y a plein de gens qui font ça, moi j'en côtoie, qui vont dans des ashrams, une fois par an, et qui ressortent... Euh, différent parce qu'elles ont pris le temps d'être avec elles-mêmes, un temps qu'elles n'auraient peut-être pas pris dans cette vie où on nous fait courir, ou comme disait Dimitri tout à l'heure dans son message, voilà, où on, on nous fait travailler à fond pour nous faire acheter des trucs, pour ensuite nous faire travailler pour acheter d'autres trucs, etc. En fait, on nous prend pour des cons, sans arrêt, sans arrêt. On, on, nous, on nous fait croire que le plaisir, c'est euh, la finalité. Alors que la, le plaisir, c'est justement <rire> le truc qu'il faut fuir. Même si, voilà, un peu de plaisir de temps en temps, voilà. Mais, j'exagère un peu, mais vous avez bien compris le truc, quoi. Euh, je crois que tous ceux qui réussissent dans le monde ont appris, apprennent chaque jour d'abord à vivre avec eux-mêmes. Euh, quand j'ai un problème, franchement, je ne vois pas l'utilité d'en parler, de le partager, parce que je sais, et vous le savez aussi, que vous êtes le seul à pouvoir le résoudre, à pouvoir vous aider. Il n'y a personne.. Là, j'écrivais euh, une newsletter euh, pour un nouveau projet que j'ai sur mon site rudicola.com en parlant des blessures etc où les examens ne révèlent aucun problème où les médecins conseillent quand on a une douleur bah, c'est simple, ne le faites plus, vous verrez vous n'aurez plus mal, forcément super conseil, merci docteur euh, et je disais voilà, si vous souhaitez guérir des blessures entre autres hein, ben, il va falloir apprendre l'anatomie, il va falloir vous documenter, améliorer vos connaissances en physiologie il va falloir faire des tests il va falloir trouver euh, il va falloir compter sur vous même il va falloir vous aider parce que personne ne peut vous aider complètement, sauf si, voilà, si vous pétez un bras, vous faites une grosse blessure. Mais en général, on sait toujours des blessures entre deux, on a des douleurs qu'on a qui sont un peu entre deux. Où, voilà, ce qu'il faut faire, c'est se prendre en main. Je connais des personnes qui me disent, je ne vais pas les citer ce coup-ci, mais euh... <rire> vous comprenez l'idée. Elles euh... disent, oui, j'ai mal au dos ceci, j'ai mal au bras cela, etc. Et je leur dis, bah voilà, mais tiens, bah, fais un peu de gainage, euh, fais un peu de musculation. Ah ouais, mais non euh le docteur m'a donné des anti-inflammatoires, ça va mieux, ou je me suis fait infiltrer, mais j'ai encore mal. Pour ces gens-là, ce sera de pire en pire. Ça, c'est la moyenne, c'est peut-être même pire que la moyenne. Ça, c'est des gens qui se laissent vivre, qui n'ont pas compris, encore une fois, qu'un leader, et il faut être un leader dans ce monde, il faut compter sur soi-même. Euh... La dernière fois, et je ne sais plus qui, qui me disait ça, On... je sais plus. il y a quelqu'un qui m'a reproché, justement, de tout garder pour moi. Mais en fait, je comprends pas en quoi cela serait mal de résoudre ses problèmes par soi-même et de ne pas impacter négativement les autres. Comme si le partage de problèmes rassurait chacun quant à sa propre identité. Comme si ça, ça le rassurait par rapport à sa, ouais, à sa médiocrité, j'ai envie de dire. Comme j'expliquais dans un précédent leadercast, il faut savoir que 90%, c'est là où vous allez l'entendre souvent, je vais la redire, se parcours tout seul, je sais que ce n'est pas réjouissant à entendre, mais c'est la vérité. La vie, c'est d'abord tout d'être seul avec soi-même, c'est ça, vivre. Ce n'est pas un hasard si tous les grands leaders de ce monde sont plutôt solides, solitaires, la majorité du temps. Il suffit de voir les types, vous lisez leur biographie et autobiographie. Encore une fois, je vous rappelle, je, à chaque j'ai oublié d'en parler, mais j'ai recensé les habitudes des, de ceux qui réussissent à partir des biographies et autobiographies que j'ai lues dans un petit livre numérique qui est sur mon site, sur leaderclass.fr qui s'appelle « Le Leader Book ». Euh, et là je peux vous le dire avec certitude tous les types qui réussissent c'est tous des types hyper solitaires il n'y a pas un type qui est à fond en communauté qui est hyper social, qui est tout le temps de sortie c'est des types, tout se passe dans leur tête et d'ailleurs il y a un truc que j'avais remarqué comme ça c'est que les types qui réussissent, ou les femmes qui réussissent hein, quand je dis ça c'est généraliste ils ont un regard en fait un peu différent, ils ont un regard et on sent qu'à l'intérieur ça cogite, on sent qu'il y a un truc dans le regard en fait, on le sent il y en a d'autres, bah, on voit que c'est vide. <rire> c'est triste à dire, mais on voit que c'est du vide. Il n'y a rien. On voit, euh, l'air fois, j'ai vu euh, Rémi, donc je, je pense pas qu'il m'écoute, qu on a fait une interview de deux heures qui sortira sur sa chaîne YouTube, je reparlerai dans le Superphysique Podcast pour ceux qui s'intéressent, parce qu'on a surtout parlé muscu, mais on a pas mal parlé aussi euh, entrepreneuriat, etc. Mais quand, quand j'ai vu Rémi, j'ai vu qu'il avait un truc, il regardait vraiment fixement les gens, il regarde, il écoute, il est là, et on sent que derrière, ça, ça cogite. Bon alors après, euh, il en est en train de passer un doctorat de droit et un, un DU de criminologie. Donc, euh, et il fait un sport un peu particulier, il fait du béhour, donc qui est du combat en armure. Donc euh, pareil, c'est un peu particulier, mais voilà, c'est un type atypique. Ceux qui réussissent, voilà, c'est des types atypiques. Pour revenir au sujet, voilà, les idées, l'inspiration, ça survient dans le silence. Parfois, et <rire> ça va peut-être vous faire sourire, mais parfois il m'arrive même de mettre mon casque sur les oreilles. Quand j'écris sans rien écouter, juste pour m'isoler en fait. Ça paraît fou, hein Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'en mettant mon casque, en fait, ça va couper le bruit qu'il y a dans ma tête en même temps. Comme si je m'isolais complètement et que d'un coup, ça me mettait dans le flow. Vous savez, les habitudes, etc., le flow, les... tous les petits rituels qu'on a pour se mettre dans les bonnes conditions, bah, pour moi c'est pour écrire, pour m'occuper de mes élèves, pour euh, réfléchir, etc. Et je mets ça sans rien et ça me coupe. Je crois qu'aimer parler pour ne rien dire est un vilain défaut. Mais vraiment un très très vilain défaut qui témoigne d'un manque de compréhension de la vie. Alors il y a des gens vous allez me dire, voilà, ils ont rien à foutre de comprendre la vie, voilà, ils veulent faire leur truc. Mais j'ai un truc drôle, un truc drôle qui me vient. Vous savez quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous dites toujours « salut, ça va euh... ». <rire> Mais c'est pas parce que vous dites « salut, ça va » que vous souhaitez savoir tous les détails de la vie de l'autre personne en fait. C'est seulement de la politesse. Vous savez très bien que quand vous dites « Salut, ça va ?» comme ça, de, par automatisme, quand la personne vous dit « Non, ça va pas » et que commence à parler, vous êtes dégoûté. Sauf si c'est un proche, auquel cas, voilà vous demandez « Salut, ça va ?» et c'est un vrai « ça va ». Vous arrivez à distinguer le vrai « ça va » <rire> du faux « ça va euh, ». Personnellement, je suis assez simple, je ne demande jamais si ça va, si je ne suis pas vraiment intéressé parce que je connais le poids des mots. J'avais lu un très bon livre sur le sujet qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg euh, sur justement… Le poids des mots, euh, le poids de la parole. Aujourd'hui, c'est comme si on s'exprimait, j'ai l'impression, pour montrer qu'on est là, bien présent. Qu'on oubliait que le vrai sens de la vie, c'est d'apporter du bonheur autour de soi, de la valeur. À parler pour ne rien dire, et je le redis encore une fois, parce que c'est vraiment important, c'est un acte égoïste. On vole la vie d'autrui, qui n'a rien demandé, on lui vole son attention pour son propre plaisir, parce qu'on a peur d'être transparent, parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on ne se remet pas en question... Et je vous le dis, vraiment, 90% de ma journée, je suis muet comme une tombe. Si je ne m'entraîne pas, si je ne fais pas de sport, il y, y a des jours en fait, où je ne vois personne. personne. Et je ne m'en porte pas plus mal, Et j'ai des idées, je travaille sur mes trucs, etc. Euh, c et c'est même dans ces journées-là où je suis le plus productif, en fait, où je suis vraiment concentré, je suis focus, voilà. Et je ne me sentais pas déprimé, au contraire. Je ressentais peut-être même encore plus un sentiment d'épanouissement en fin de journée, parce que j'avais répondu en quelque sorte à ma mission. J'avais travaillé pour propager le bonheur autour de moi. J'avais tenté de résoudre des problèmes que d'autres rencontrent, et que j'ai déjà rencontrés, hein, sinon j'en parlerai pas. <rire> mais voilà, mais je, je comprends aussi le, le besoin de socialiser, mais il y a un point où trop c'est trop. Si on n'a rien d'intéressant à se dire, je le redis, vaut mieux se taire. Euh, je sais que c'est difficile à entendre pour certains qui pensent n'avoir rien à dire d'intéressant, qui n'ont que des banalités à partager. Mais je crois vraiment, que chaque personne a une ou plusieurs passions sur lesquelles échanger, sur lesquelles elle peut apprendre aux personnes quelque toi qu'elle peut tirer vers le haut. Je pense que chaque personne a quelque chose, en fait. Mais il faut réfléchir pour le trouver et ne pas parler, voilà, pour combler le silence. Parce que si c'est pour tirer vers le bas, franchement, c'est sans moi. Et ce sera sans doute sans vous. Il faut fuir cette personne-là, vraiment, je vous le dis. On dit qu'il faut tourner la langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Je crois que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Franchement, <rire> c'est... Si je vais conclure, je dirais voilà, il faut parler pour élever le niveau, parce qu'on vous a posé une question sincère, pas juste un ça va par automatisme, parce que vous souhaitez apporter de la valeur. Il faut comprendre que la parole, ça a de la valeur, que les mots ont de la valeur. Que ce pas parce que vous avez une bouche, des pensées, des expériences que vous devez en parler avec la terre entière. La terre entière s'en fout. Vraiment, elle s'en fout si ça n'aide pas à être plus heureux, si ça ne répond pas à un de ses besoins, à un de ses problèmes. Il faut arrêter de penser à son petit soi. Il faut, j'ai envie de dire, penser au grand tout en fait à ceux qui vous entourent, à ce que vous voulez réaliser dans la vie. Et je conclurai, voilà, là-dessus, un leader, ça ne parle pas pour ne rien dire, un leader, ça pèse chaque mot qu'il prononce. Dans la réalité, et vous le savez aussi, on vit tous presque les mêmes moments banals de la vie. Et c'est pourquoi ils n'ont aucune valeur. Par contre, ce qui nous intéresse, ce sont les exceptions, les différences. Parce que si nous avons les mêmes valeurs, alors nos différences nous enrichissent. Sinon, à quoi bon parler tout ce que vous pensez, ça n'a pas à être dit ou raconté, même si on vous le demande. Sachez que la plupart du temps, voilà, quand on vous pose, comme le ça va, on vous pose une question, c'est juste pour socialiser, pas parce qu'on s'intéresse à vous. Il y a des gens qui posent des questions juste pour le besoin d'exister. Ils n'ont de rien à foutre de la réponse. Je me souviens d'un de mes profs qui était un peu aigri, c'était quoi C'était 2005. Il disait les gens posent des questions, mais ils n'en ont rien à foutre de la réponse. Et c'est vrai, la plupart du temps, les gens n'en ont rien. Il y a des gens, je vous donne un exemple, ils m'écrivent sur Facebook, donc sur ma page euh, Rudy Koya, et. Euh, bah, ils me posent des questions sur l'entraînement, sur leur alimentation, etc. Il faut savoir que mon travail est justement de répondre à ces questions via des consultations que je propose. Mon expertise, mon expérience, mon temps vaut quelque chose. Encore une fois, on en a parlé, je crois, il y a deux semaines sur la notion du temps. Le temps, c'est la vie. Mais voilà, si vous n'avez rien en échange à m'apporter, bah, mon temps, mes réponses valent de l'argent. Donc, ce que je fais pour bien vous montrer le truc, c'est que je dis, voilà, on a un forum. Si ça vous dit d'avoir une réponse, je réponds gratuitement sur le forum. Ça profite à tous. Mettez votre question sur les forums super physiques. Ainsi, je répondrai et tout le monde verra la réponse. Et voilà, ça servira à tous. Ça servira à mon référencement en plus avec super physique. Voilà, tout le monde est content. Dans plus de 90% des cas, et je suis sympa, le mec qui a posé la question, la fille qui a posé la question, ne va pas sur le forum pour poser sa question gratuitement. Il avait juste envie de poser sa question voilà, mais non, il n'en a rien à foutre en fait. C'était juste pour dire, hé, hey, je suis là. Mais 90%, et je suis sympa quand je dis 90%, pour pas dire 95%, ne va pas aller poser sa question sur les forums. Et pourtant, on peut le faire avec son téléphone, enfin, bon, c'est facile quoi. Il y en a qui le font, heureusement. Je pense à Cyril, je ne sais pas s'il si m'écoute, qui l'a fait tout à l'heure, qui m'a écrit, il m'a dit, voilà, j'ai une question sur les hommes à 3 Je lui dis, bah, mets-la sur le forum. Et je te dis, sur le forum. Mais voilà. Quelque chose d'important à comprendre et qui illustre ce que me disait mon prof qui était un peu gris. Moi, ça ne me gêne pas trop. Après, euh, tant, pis pour, euh, <rire> tant pis pour ceux qui sont pas prêts à recevoir. Hein. Ce n'est pas mon problème. Euh, mais de toute façon, voilà. Vous verrez vite, assez vite si quand quelqu'un pose une question, s'il est vraiment intéressé ou si juste de la politesse. Vous verrez vite si vous perdez son attention ou pas. Les mots, ça signifie quelque chose. Alors, il faut les utiliser à bon escient et ne pas se comporter égoïstement. Il faut élever le niveau. Sinon, si ce n'est pas, si pas pour élever le niveau, bah, j'ai envie de dire, taisez-vous. Tout simplement, taisez-vous. Et euh, bah, je ne donne pas d'exemple, mais j'ai encore dit ce matin, euh, euh, <rire> quand on parlait, je dis, mais taisez-vous. Laissez-moi <rire> laissez travailler, quoi. Donc, euh, et je conclurai, j'arrête pas de dire ça, mais toujours avec la même phrase, c'est ensemble pour faire mieux que seul. Sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. Et euh, c'est pour ne pas faire mieux ensemble que seul, bah, je préfère... Euh, c'est pour faire euh, moins bien <rire> ensemble que seul. Je préfère rester tout seul. Voilà, je préfère rester tout seul. On va monter ensemble. En tout cas, c'est mon but et est ce que je propose. J'espère aujourd'hui voilà, vous avoir livré des réflexions qui vont sans doute peut-être changer votre environnement et une partie de votre entourage. Mais c'est pour votre bien. C'est votre vie. Vous n'avez qu'une vie. Donc faites-en ce que vous avez décidé. Décidez de votre vie. Point. C'est la base. Il faut décider de sa vie. Et ce sera d'ailleurs la première partie. Euh, ce sera d'ailleurs bah, même tout le sujet de ma formation gratuite qui sera bientôt disponible au moment où je sortirai le livre, je vais vous apprendre à décider de votre vie, à vous remettre en question, je vais vous faire poser les bonnes questions. Et euh, vous allez voir que, euh, je crois que c'est Socrate qui disait, je n'ai euh, pas les réponses, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, mais euh, je suis un accoucheur d'âme, il disait, il posait les questions, moi j'aime bien poser des questions, et je vais vous forcer euh, à décider de ce que vous aimez, et vous verrez, quand on, on sait ce qu'on aime, bah, tout de suite, euh, la vie a une autre saveur, et on a le sourire euh, un peu plus souvent, ce qui donne le sourire aux autres. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous souhaitez réagir, c'est sur l'indercast.fr slash silence. Si euh, vous souhaitez encourager le développement du podcast, en ce moment je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, euh, euh, je suis surpris, mais euh, je suis content en même temps, surpris positivement, bah, n'hésitez pas à mettre une note euh, et un commentaire sur l'application où vous voulez ça prend moins de deux minutes, ça encourage le développement du podcast, euh, voilà. Encore une fois, ensemble pour faire mieux que ça, plus on sera nombreux, mieux on fera J'en suis convaincu. Donc euh, bah sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut